0: ですえー、っとですね「コ運と龍鳳」の話なんですけどちょっと今回はちょっと人間にフィーチャーした話をしようかなって思ってます。とりあえず現状のところとしてはその将軍というかその傘下に入ったコウおよび幸龍と龍鳳が同僚として存在するみたいなそういう状況なんですけどこの時点でですね後々にその高羽と龍鳳の戦争の中とかで活躍をしてくる人材とかっていうのも結構それぞれあのここの場所とかに集まってきたりしています。あとその神ですよね神が今どういううい状況にななっってるかっていう話なんか話んもしとこううかなっていうふうに思ってていに思ますまずその真の話をしましょうかね。えっ、ー、とまあ古外というね二世皇帝がボンクラだったっちゅう話なんですけど、まあ、結論から言うとこの古外のボンクラっぷりによって真は滅びるわけですよ。でこれ眉唾なんですけど真、まあの始皇帝がなんか予言者に真は子によって滅ぶっていう予言を得たっちゅう話があるらしいんですよね。子っていうのは異民族っていう意味の漢字なんで異民族が攻めてくるのを防ぐために盲点将軍を北にやり万里の長城を築かせたみたいなそんな話があるんですけどまあ実際こうオチを見てみると「古」は異民族ではなくて「古外」のことだったっていうそういうような感じで多分後の時代にこじつけられた逸話なんでしょうけどそんな話があったりします。古のボのクラっぷりはですねあの単純にこの人無能,と無能で何もしないで酒飲んで女抱いてただけっちゅうそんな感じで実際その芯をめちゃくちゃにしたのはこ古賀外の教育役であるところの長江っていう宦官,官なんですよねなんか古典ラジオとかでも出てきたような気がしますけどもともと古賀の家庭教師みたいな宦官,官の人で。あーまあとにかく権力欲の権下みたいな人なんですよね。で古外の兄の父祖という人がいたっていう話しましたけどその父祖を陥れて古外に後を継がせたっていうのはその長江とあとその始皇帝に仕えた明細書李氏っていう人も関わっていたんですよね。でそこでね李氏という人めちゃくちゃ優秀な人なんですけれども、まあ、この人の目論見みとしては多分その二世皇帝を傀儡にして自分が自分の理想の国を作るみたいなことを考えてたのかもしれないんですけど長江という人がねこういうその何だろう権力闘争みたいなところでとんでもない才能を発揮しまして李氏に権力闘争で勝っちゃうんですよね。でリシュは殺されるとでその後長江がやったことっちゅうと、えー、恐怖政治猜疑心に、えー、をベースにした恐怖政治っていうところでですねあの性的みたいなところをバンバンぶち殺しまくるという感じのことをやります。だから、まあんま具体的に名前も上がってないんですけど多分始皇帝自体とかにこうブイブイ言わせていた優秀な官僚とか将軍とかっていうのは結構長江,の長江によって粛清されただと思うんですよね。えー、という状況であれだけ強かった秦は、えー、めちゃくちゃなことになっちゃったという感じですね。えーまあ、有名なこれもエピソードなんですけど、まあ、ある時長江が古外二世皇帝の前に鹿を持って現れましたとで陛下馬を献上しますって言うんですよねで古外は笑ってこう「何言ってんのお前これ鹿じゃなくて馬あ馬じゃなくて鹿やん」って言うんですよいやあなたあ皇帝陛下には鹿に見えますかとところで周りの諸君にはどう見えるかなって聞くんですよねで周りの人はみんな馬だとかいやいやいや長江様がおっしゃるんだから鹿だとかっていうわけなんですけどでこの会が終わった後に長江は人に命じてそこで鹿と答えたやつらを全員捕まえて殺すみたいなねそういうようなことをやったっていうエピソードがあったりします。まあ、バカの語源っていうふうに言われてますけど、まあ、意味としては実際に今のバカとはちょっと違いますよね。まあそんな感じですね、まあ、こんな感じでね現代に伝わる言葉の語源みたいなのがこの辺の時代めっちゃいっぱいあるんでねその辺も結構面白かったりしますよね。でえっ、ー、とまあそんな感じでですね「陳照五香の乱」が起こった時に秦がこう瞬く間に押し込まれるわけなんですよ。でその時に押し込まれたんですけど、まあ、みんなねあの功績立てると将校に睨まれるからあんまりそれに対して撃退するっていうのとかも手を挙げる人があんまりいなかったし、まあ、多分優秀な将軍とかっていうのはすでに粛清されていなかったっていう状況なんですよね。でそんな中で普通の一役人に将官っていう人がいたんですけどその人が「いくらなんでもちょっとやばすぎです」と。私が撃退しに行きますすっていう話をするんですよねだけど長江は「お前みたいなお2歳がいてどうすんの?」って言うんですよ。で兵だってそんな与えらんないよって言うんですよ。いや兵はいりませんって言ってじゃあどっから兵を調達したかっていうとその秦の、まあ、関陽っていう町ですよねそこでその罪人として捕らえられていた人たちっていうのを兵として使うんですよね。で罪人として捉えられていたって言っても別にそのめっちゃ悪いことしたってわけじゃなくて、まあ、前から言ってるような感じでその法が厳しすぎたんでちょっとしたこととかで投獄されてる人っていうのもいっぱいいるんですよだから結構領民に近いっていう感じの人たちでまあその人たちにえ今から反乱軍を鎮圧に行くとでここで功績を立てたらお前たちは普通の領民に戻して。家族に合わせてやるよ。みたいなこと言うんですよね。で、それに喜んだ囚人たちっていうのを率いて、召喚は鎮賞を動と戦ってで瞬く間に鎮圧をするという感じのことをやります。で。まあそこで出てきたこの召喚という人ね後々にも孝武との絡みで結構出てきたりしますけど、まあ、この召喚およびその部下であった柴金っていう人と東栄っていう人この3人はその新末、まあ、この孝武と龍鳳の時代において出てきた真の最後の名将3人っていうそういう感じになりますかね。という感じです、まあ、優れてますよね発想とかもね優れてるしでこの人ほんと東方正装しまくってですねまずその南に行って陳庄を倒し次には東に行って正の正の鎮圧しで今度は北に行って正の首都を包囲するというようなことをやっていますでこれが高度流法がええー雨が有名になる前夜っていう感じですかねその召喚に関しては。はいという感じ。でえー、とあと前になんかその始皇帝を暗殺しようとした男として張領、えー、っていう人がいたと思うんですけどこの張領っていう人ですねあの始皇帝を暗殺しようとしたんですけど失敗してでその後ヤクザの世界に逃げるんですよね。でそのヤクザとかにかく,くまわれていた中に実はその皇婦のおじさん皇陵、まあの弟になるのかな紅白っていう人がいてでそのヤクザたちの中にいた時にこの紅白っていう人と交流を深めていたりしたらしいですねでその後いろいろなんやかんやなんやかんやとあって「その陳唱五行の乱」の時にはまあちょっと小規模ながら少した、まあ、多分50人100人ぐらいのレベルだと思うんですけど、まあ、ちょっと兵を率いて陳正五行のとところに合流ししようとしてたらしいですただ途中で龍鳳と出会って龍鳳と話してるうちにこの人ただもんじゃねえっていうか人の話めっちゃ聞いてくれんなっていうところに感動したらしくて龍鳳のところに身を寄せた。といいうようよな感じのことがあるらしいですで。実際この「流邦のところでその後、まあと相談役ですよね前にも言ったけど参謀として傍らにはべって時にはなんか勉強とかも教えたりしていたらしいですね。でこのあと、えー、当分の間長領は流邦と行動を共にするという感じになるらしいです。であとその長領と並び称された軍師陳平っていう人がいるんですけど陳平はこの時期は皇后の陣営の方にいたと思われてるらしいですねまあもうちょっともうちょっと後に入ったのかもしれないけど、まあ、一緒に話しちゃいますけど、えー、陳平っていう人ですね実は結構やばい人でこの人次男坊とかねまあ長男ではなくて家を普通に継ぐ立場にはなかったような人らしいんですけどまあめちゃくちゃね頭がよくて能力は高かったらしいんですよねで親とかにも可愛がられて勉強をさせてもらっていたっていう状況らしいんですけど、まあ、親が普通に死んでその後どうしたかっていうと兄貴の家にこう居候し続けてたらしいんですよね。でしかも働きもせずグータラグータラしていてだけどもなんかイケメンでかつその勉強もできて弁も立つからなんか女とかにモテてであろうことか兄嫁を寝とるみたいなこととかをしたらしいんですよね<笑>なかなかとんでもないやつですよねでえっとまあそんな感じだったんですけどもまあ普通にえー、やっぱ優れてる人間っていうことでその世が乱れてきた時にこの人は最初幸運の香料幸陵幸の方が、まあ、見どころがあるだろうっていうことでそちらの方に、えー、この段階では使えていたっていう状況らしいですね。でこの兄嫁寝とった話とかもなんかこれ歴史書に残ってんだからすげえよなって思いますよね本当に<笑>ひでえ話をよく残すすなって思いますね。はい、であと「関心っていうねこれ後の漢の酵素の三欠って言われるうちの一人で多分その世界史上っていうか中国史上だな中国史上で見ても多分ベスト5に入る将軍じゃないかなと思うぐらいすごいやつなんですけどこの人はですねこの人もこの時期は香料の下にしかも足軽足軽なんてこの時代はないですけど一平卒としていたらしいです。でこの人はですねチンペイと同じような境遇でも、えー、ともと、まあ、親とかに養われていた系ではないらしいんですけどその辺をすっげえブラブラブラブラしてるようなチンピラ野郎でで働きもせずに剣一本なんか背中に背負ってその辺を練り歩いてる系の人間でなんかその川と川のほとりに。腹減ったなーって座り込んでいたら近くで洗濯しているばあさんに「あんた何やってんの?」って言われて「いやー腹減ったんだけどさなんかだるいからかあの働くのもかっだるいからここにいんだよね」みたいな話をしたらその哀れんだばあさんに弁当を恵んでもらうっていうことをされたりとかねあとそのそんな感じでなんですけどもあの、まあ、刀持ってるんでねなんか何なんだこいつ」みたいな感じで思われていてでその辺にいるヤンキーみたいなやつに「お前のその刀はあのえ飾りかよ」みたいな感じで挑発をされて「抜いてみろ」と「もし抜けないんだったらお前俺の股の間をくぐれ」みたいな感じで言われてで関心どうしたかっつうと刀を抜かずにその男の股の間をくぐるっていうね。でめっちゃ臆病者物をつって大笑いされたらしいんですけどまあ関心後にね大将軍とかにもなるんですけどこの人、えー、敵とかにね言われた時の悪口っていうのが「古フって言って股の間をこう、えー、通った男みたいな感じでこう人にはバカにされてたらしいですね。はいでまあそんな感じらしいんですけど、まあ実際住んでいた場所っていうのはその劉方がねついていた役職で「丁長ってあるんですけど、まあ、その辺の交番勤務しているおっちゃんですよね。そのおっちゃんのお家で暮らしてたらしいんですけどさすがにもうそこの奥さんが、えー「あんなごくつぶし何の働きもしないでなんであんたこんなやつへ家に置いてんの?」って言われてでその丁長ちょっと。確かにその通りだと思って結構冷遇し始めてで関心やることなくなってまあしょうがねないきてくためだからっていうことで、えー、高領の陣営に入ったらしいですね、えー、ただこの人こんな感じのことやってますけど実はとんでもなく勉強ができる人でなぜか「兵法書」の類いとかをすっげえ読んでいたらしくて。えー、謎ですよね一体どこでそんな本とか読むんだってね金いるだろうしどこでそんなことやってたのっていう感じですわなはいえー、長領陳平漢心ときたら次は昇華っていう人漢、えー、心長良、昇華の3人を酵素の三傑って言うんですけど昇華は前回あのー、ちょっとだけ出てきましたけどこの人もともとそのハイっていう劉邦がいた町のえー、役人というかまあ名士というか役人というかですね、えー、そんな感じのことをやっていた人ですで別に特に目立つようなことはないような人でして、えー、まあ龍鳳のことをちょっと小バカにしつつもなんかあいつ憎めねえやつだなみたいな感じで見ていて、まあ、どっちかっていうと劉邦の兄貴分みたいなそんな感じの存在だったのかなっていうイメージの人ですね。でまあ龍鳳が配慮占領する時に逃げてきたことで龍鳳の陣営に着くんですけどこの人ねなんかあんま着眼点とかが結構優れているというかすごい人で後にですねちょっとそのでかい町を落とした時にみんながその金銀財宝を求めて蔵とかに殺到する中。この人だけはその書物庫とかに行って地図とかそういうものっていうのをいち早く回収してでそれを元に研究を行ったりみたいなことをやったらしくて、えー、非常にですねなんかそういう学者派だっていうわけじゃなくて実,実務系にめっちゃ秀でた人なんですよね。ですごく地味な働きをした人なんですけど。その地味な働きこそが第一の功績っていうことで後の時代に劉邦からその最も功績を挙げた人として評価されたっていうような話も後にはあったりしますはいえー、そんなところかなまあ他に他のところで言うとねうんまあ後の劉邦が死んだ後に右大臣左大臣みたいな感じになる陳平ともう一人横領っていう人がいるんですけどこの人は劉備のいた牌のヤクザの大親分でした、えー、劉鳳も横領に頭が上がんねえみたいなそんな時代があったりしましたであと、えー、その後を継いだ周没っていうこの人も大臣になるんですけどこの人は牌の葬式屋さんでしたねえー、あと「半海」っていうね後に「肛門の会」っていうすごい有名な会があってで必ず必ずっていうか僕の習ってた時の国語の教科書の古典に古典の国語の教科書にはこの「肛門の会」の漢文ってめっちゃ出てきてたんですけどこの人は肉屋です犬。犬とかを屠殺してた系の人だったりします。と、えー、といいうう感じですねねあとっていう人、ね、この人は商家の後を継いで漢帝国の最も偉い大臣商国っていうんですけど商国に二代目商国にあった人ですけどこの人は極利だったらしいですね、まあ、商家とともに肺の役人やってたんですけど商家は普通になんか利経理系というかまあなんかいわゆる企業でいうところの総務,総務とか経理とかやってる人に対して送信は極卒って言って、えー、いわばあれですよ、あのー、普通に罪人とかを取り,取り締まるというか見張る系の役割ですよねそんなことをやっていたらしいですね、えー、あとはその後のね送信、まあ、も宗心でこれの人後の曹操三国志の時代の曹操の先祖って言われてますけど同じく曹操の先祖であるところは先祖というか曹操で加工師っていう師からそれ養子に入った系の人なんですけど、えー、親がねで加工師の先祖加工英っていう人がこの時代いるんですけどもその人は兼霊の御者だったらしいですね普通にあの馬とかにこう鞭を打つ人ねという感じですそんな感じで後の官の中枢に入る人面白いですよねヤクザの親分とか肉屋とかあ葬式屋とか極卒とか<笑>、まあ、商家なんかまともですけどもそれでもなんか中小企業のね普通に役人さんっていう感じ役人さんじゃねえや総務経理っていう感じの人ですからそんな人が後々天下を取って。大帝国400年もう400年かまあそれぐらい続く大帝国を維持する礎をねその人たちに築いたんだからすげえなと思いますよねはいすいませんそんな感じでしたありがとうございます